0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrind und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute, die Wismut. Ähm... Da, ich, da, Ne, fang du an. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Firma, aber es ist auch, glaube ich, eine Region, oder? Oder ist es eine Firma? Ja, wie eine ich hatte Region? erst gedacht, es sei eine Stadt, um es mal ganz ehrlich zu sagen, weil ich du dachte, ein Dorf. <lacht> ja, weil ich äh, hatte
1: das dann verbunden mit einem Fußballclub namens Wismut Aue. Und dann habe ich gedacht, ähm, also ganz früher, ja, also es ist schon ein bisschen her, das, das hat irgendwas mit einer Namensgebung zu tun. Und das stimmt auch, die Wismut AG wurde 1947 gegründet. Und Wismut und ähm, die Bezeichnung dieser Firma als Wismut AG ist einerseits. Nein, es ist eigentlich Täuschung, so muss man sagen, weil <lacht> okay. es ging, es ging um den Abbau von Uran. Ja. Und wenn du jetzt, äh, dich zurückversetzt in das Jahr 1947, also zwei Jahre nach Kriegsende, beginnender Kalter Krieg, ähm, die noch nicht gegründete, aber schon in Gründung befindliche DDR, also die damalige Ostzone, lag im sowjetischen Einflussgebiet und wurde von sowjetischen, ähm, Leuten, ja, hochgezogen, äh, die waren natürlich total happy, auf dem Gebiet der DDR äh, große Mengen von Uran zu finden. Ja. Ähm, um daraus dann möglicherweise jedenfalls Atombomben und andere Dinge zu basteln. Ähm, und deswegen haben sie gesagt, wir müssen das jetzt abbauen im großen Stil und nennen das Ganze Wismut AG. Ähm, und Wismut ist auch so ein Stoff, den man da rausholen kann, aber der eben nicht Uran ist. Mhm. Ähm, und dabei bin ich dann also als ich recherchiert habe, ich gesagt, ah, jetzt verstehe ich auch warum das Erzgebirge eigentlich Erzgebirge heißt. Ach nee, das ähm, wusste ja sogar ich. Ja. <lacht> ja, weil ich da gibt's so Bodenschätze. Mit, ja. Genau, ich habe mit sowas relativ wenig am Hut und ähm, dann habe ich aber mich klug gemacht und habe dann kann ich jetzt ganz toll erzählen und zwar äh, schon im 12. Jahrhundert gab es Silber und Zinn im heutigen mhm. Erzgebirge. Ähm, und im Laufe der Zeit ist das natürlich abgebaut worden. Man hat ähm, also das Silber war ja eine, eine wunderbare Ware, die also wertvoll war, die auch im Mittelalter schon ähm, als Münzpräge Basis gegeben war und also es war einfach war viel los im Erzgebirge und bei dem Abbau hat man etwas herausgepopelt, sage ich mal, aus diesem Erzgebirge, aus den Gebirgstiefen. Das war so zunächst einmal eine völlig unbekannte Masse. Die war schwarz, die war schwer und die war für damalige Leute offenbar nutzlos. Und ähm, man hat so gesagt, irgendwie da ist vielleicht Eisen drin, vielleicht auch Zink. Ähm, und auf jeden Fall konnte man nicht so wahnsinnig viel damit anfangen. Das Ganze wurde Pechblende genannt. Mhm. Und wenn du das heute dir anschaust, dann sieht das aus wie so ein äh, kubisch geformtes Kristall. Also es ähm, sieht sehr hübsch sogar aus, finde ich, ehrlich gesagt. Und wenn man es aber chemisch ähm, auseinanderfrickelt und wieder zusammensetzt und guckt, was da eigentlich die Basis ist, dann ist
0: es Uranoxid. Mhm. Und, ähm, die sehen aus wie so, es gibt so... Es gibt so Bonbons, die sehen so aus. Ja. So, so Lakritz, nee, nicht Lakritz, äh, doch, das ist, ist das Lakritz. Doch, doch, das ist das sind Lutschbonbons. Ja, ja, das ja genau, sind so, die sind so auch so, so eckig. Ja. Erstmal
1: sind Zahnkronenbrecher, wenn ja. du die in, in den Mund tust und dann, und dann aber schmecken sie ganz gut. Und da ist es bestimmt auch alles total giftig, macht unglaublich dick und so weiter, aber trotzdem schmeckt ganz gut, finde ich. Aber und du wenigstens strahlst nicht. Also, ist ja, forstlich. Ja. <lacht> Und äh, also die die Bergleute, die da im Erzgebirge ihren Tagewerken nachgegangen sind, die haben nicht gewusst, was das ist, ähm, haben es einfach, ja, ich sag mal mehr oder weniger achtlos ähm, beiseite gelegt und ähm, Ende des äh, 18. Jahrhunderts, genauer gesagt 1789, in diesem berühmten Jahr 1789, als die französische Revolution stattfand, da gab es in Berlin einen Chemiker namens Martin Heinrich Klapproth. Mhm. Und jener Martin Heinrich Klapproth, der war Professor, forschte in Berlin und war befreundet und machte Experimente mit Alexander von Humboldt. Also er war tatsächlich eine Koryphäe. Und diese Koryphäe, die hat also sich im Hinterzimmer einer Berliner Apotheke zurückgezogen und dieses komische Zeug untersucht. Mhm. Und, ähm, er, er wusste nicht, was das ist. Er, er hat ähm, das auseinandergenommen, irgendwie klein genommen, hat gesehen, dass das Glas, wenn man es da drauf legt, sich gelblich-grün ver verändert und dass das Ganze so ein bisschen im Dunkeln leuchtet. Und der hat das erst nicht richtig verstanden, was das ist, und dabei hatte er in dem Moment Uran entdeckt, also die die Substanz Uran, die natürlich auch vorher schon in diesen äh, Kristallen drin war, die aber jetzt sozusagen herausgekristallisiert worden ist. Das Ganze wurde übrigens benannt nach dem äh, zu der Zeit auch kurz zuvor entdeckten Planeten Uranus. Ah. So, jetzt hast du auch was Neues gelernt. Ja. Ähm, und ähm, als also Uran entdeckt war, also wie gesagt, sagen wir einfach mal um 1800 herum, da gab es dann natürlich auf einmal auch ein neues Betätigungsfeld für die Bergleute und die begannen also den Uran abzubauen oder das Uran abzubauen. Und das hat in den folgenden 100 Jahren schon auch ganz schöne Ausmaße angenommen. Also wir haben, eine Zahl habe ich gefunden von 1600 Tonnen Uranfarben, nannten sie das, die gefördert wurden, also das, was der... Klapprot entdeckt hat, dass also dieses Glas gelblich-grün wird und es im Dunkeln ein wenig leuchtet. Das nannte man zunächst einmal Oranfarben. Und bis das dann wirklich sich, ich sag mal, in die richtige äh, Nutzung und in die dann auch schlechte Nutzung äh, verändert hat, da kommt dann ein ganz großer Name ins Spiel, nämlich Marie Curie. Aber warte mal, was
0: haben die denn bis dahin mit dem Zeug gemacht? Gar nichts. Also das lag einfach nur rum. Also die haben naja, gesehen, sie wir äh, haben das hier, aber wir wissen damit nichts anzufangen.
1: Ja, weil die Atombombe war noch nicht erfunden und die Glasfärbung, das haben sie gemacht, das wurde also Glas so, mit Glas gefärbt, war, okay. aber es war nicht, wie gesagt, weil die, was was es wirklich ist und was man damit wirklich machen kann und was man sozusagen äh, Schreckliches auch damit machen kann, das begann im Grunde genommen am Ende des 19., am Anfang des 20. Jahrhunderts und da ist eben Marie Curie eine ganz besondere Figur, mhm. weil sie und ihr Mann Sie haben sich mit den Rückständen, also das, was übrig bleibt, wenn du diese Uranfarben herstellst, beschäftigt und haben entdeckt, dass darin Polonium äh, sich befindet, also ein radioaktives chemisches Element und Radium, das ist ebenfalls ein chemisches Element und ähm, damit haben sie festgestellt, die, dass es Strahlungen gibt äh, zwischen den Uranverbindungen und das ist die Radioaktivität. Und es gibt so ganz merkwürdige Geschichten drumherum, ähm, dass du also äh, einer von ihnen, ich glaube, ihr Mann warst, der hat sich so ein Stückchen in die Hosentasche gesteckt und stellt auf einmal fest, dass es warm wird. Mhm. Und ähm, das sind so, ich sag mal, by the way Erkenntnisse, die sie dann eben dahin gebracht haben, zu erkennen, sozusagen was das eigentlich wirklich ist. Und um einfach mal auch zu sagen und den Hut zu ziehen vor einer Dame wie Marie Curie, die hat zwei Nobelpreise bekommen. 1903 für Physik und 1911 für Chemie. Daran kann man schon sehen. Zwei dass unterschiedliche
0: das, das, Fachgebiete. Das ist ja
1: Absolut. Auch und da ist sie beides eine Koryphäe gewesen. Und da kannst du mal sehen, was das wirklich für eine Entdeckung war, die dann, naja, wie soll ich sagen, eine unerfreuliche Geschichte genommen hat, bis in unsere heutigen Tage natürlich.
0: Mhm.
1: So, und jetzt kommen wir Kommen wir also wieder äh, auf das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist ja bekanntlich an unterschiedlichen Zeitpunkten äh, beendet worden. Äh, 1945 im Mai hier in Europa und im August äh, in, im Pazifik, also genauer gesagt in Japan, mhm. mit der Explosion zweier Atombomben. Und das hat äh, natürlich Japan zerstört und erschüttert. Es hat aber auch in der restlichen Welt äh, große Aufregung verursacht, weil jetzt zum ersten Mal sozusagen durchprobiert wurde, was es eigentlich bedeutet, wenn man eine solche Bombe zur Explosion bringt. Die Forschungen daran, die sind ja auch schon im Zweiten Weltkrieg gewesen, auch in Deutschland und äh, in den USA und eben auch in der Sowjetunion. Und als die Sowjetunion oder als die Sowjets merkten, dass äh, in ihrem Gebiet in der DDR, was sie wirklich 1945 noch nicht wussten, wo sie mhm. einfach gesagt haben, die DDR gehört zu uns, da war ihnen nicht klar, dass in dem, im Erzgebirge jede Menge Uran lagert. Aber als sie es dann bemerkten, haben sie natürlich ein paar Wodkas aufgemacht und waren hocherfreut, denn sie haben viele Tonnen Uranoxid gefunden und dann haben sie natürlich sofort damit begonnen, im Erzgebirge das Ganze professionell ähm, aufzuziehen. Sie haben eine große wissenschaftliche Suchaktion sozusagen gestartet und haben also das Gebirge untersucht. Sie waren... Ein Jahr später, schon 1946, sehr erfolgreich, haben also festgestellt, hier liegt jede Menge davon und haben dann die Uranförderung an zwei Städten begonnen und zwar in Schneeberg und in Johanngeorgenstadt. Die liegen beide in der sächsischen, im sächsischen Erzgebirge und da sozusagen, das war die Begründung und das war die, der, der, der Startschuss dafür, dass eben in Moskau darüber überlegt wurde, wie können wir dieses Uran fördern, wie können wir es nutzen und wie halten wir das geheim?
0: Aber haben die nicht, hat Russland nicht eigene Uranvorkommen? Oder kannten die, die damals noch nicht?
1: Ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Sie haben bestimmt Uranvorkommen, ähm, weil so selten ist das, glaube ich, gar nicht. Ja. Ähm, aber äh, zu der Zeit war das für sie also der Fund des Jahrhunderts sozusagen. Okay. Und ähm, das, das kann man auch nachlesen. Also im Innenministerium in Moskau wurden also sofort Sitzungen abgehalten, was jetzt gemacht werden muss. Und dann gab es einen Beschluss im Sommer. Dass man das also natürlich für sich behalten wollte, weil man den Amerikanern oder den westlichen Alliierten nicht unbedingt Einblick gewähren wollte in die Möglichkeiten, die die Sowjetunion damals schon hatte. Und sie gründen aus Täuschungsgründen und Tarnungsgründen die sogenannte Wismut AG. Mhm. Und das war eben 1947. Diese Wismut AG war in Mehrheitsbeteiligung natürlich sowjetisch. Das war alles hoch und top geheim und es war im Grunde genommen der Beginn des sowjetischen Atomprogramms äh, im Kalten Krieg. Und Wismut ist im Übrigen, das äh, so nebenbei, es ist ein Mineral, ja, und äh, das ist eine eine Tarnbezeichnung gewesen, damit nicht irgendwie stehen musste die Uran AG oder so was, okay. ja, was an sich richtiger gewesen wäre. Das hat aber, aber trotzdem
0: jeder gewusst, vermute ich mal, ne?
1: Ähm, also ich gehe davon aus, dass sie es dann irgendwann schon gewusst haben. Am Anfang sicher nicht, aber äh, irgendwann später schon, zumal die äh, Sowjetunion auf einmal über ausreichend Uran verfügte um eben äh, selbst Atombomben herzustellen und insofern ähm, war klar, das muss ja irgendwo herkommen. Aber jedenfalls sollte erstmal verschleiert werden, ähm, um was es da wirklich geht. Und äh, der Befehl, der dazu also notwendig war, der wurde von der, ähm, von der berühmten SMAD, also der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland, verfasst und zwar am 26. Mai 1947. Und ähm, da war festgelegt, dass alles das, was im Erzgebirge an Uranabbau betrieben, vorhanden ist, das wird jetzt sowjetisches Eigentum, aber die DDR hatte auch einen Vorteil davon, nämlich dieses wurde als Reparationsleistung der DDR gegenüber der UdSSR angerechnet. Das ist natürlich schon ordentlich ein, ein Teil gewesen der äh, Reparationsleistungen, die die DDR gegenüber Russland ähm, leisten musste, aufgrund der Niederlage des Zweiten, im Zweiten Weltkrieg. Und sie machten im Prinzip eine, ich sag mal, eine Zweigstelle, äh, in Wismut, mit der Wismut AG, auf einer Moskauer Hauptfirma sozusagen, die dann dafür gegründet wurde. Mhm. Es wurden jede Menge Werkleute gebraucht, ähm, es ist, mehr als weit über 100.000 Menschen haben da gearbeitet, Krass. das ist wirklich eine irre Menge gewesen, wobei man muss auch fairerweise sagen, auch da ging es nicht so fröhlich zu, wie man sich das vielleicht vorstellt, ähm, abgesehen davon, dass Bergarbeit oder Untertagearbeit hier ja sowieso keine fröhliche Veranstaltung ist. Aber es war so, dass auch viele Menschen gezwungen wurden, dort unten zu arbeiten. Das Abbaugebiet wurde schwer bewacht von der Roten Armee hm. und es gab wirklich drastische Strafen, auch bei kleineren Vergehen. Das heißt, es wurde geheim gehalten, es wurde von der Roten Armee bewacht und es war ein rein sowjetisches Unternehmen, wurde aber der DDR sozusagen angerechnet als Reparationsleistung für den Zweiten Weltkrieg. Das ist aber
0: nett. Ja, <lacht> was was ich so so amüsant finde daran ist äh, dieses äh, unbedingte Bemühen darum, dass das wie ein äh, ein, ein ganz äh, harmloses legales Business aussieht, statt einfach zu sagen, ja, wir bauen da Uran ab. Was wollt ihr denn? Ja, ist ganz, ganz also witzig, aber ja. Äh,
1: normale Menschen können sich in diese Gehirnwindung und ja. nicht hineindenken. Das ja. muss man einfach sehen, mal so
0: sehen. Das, das sehen wir das heute ist, auch wieder. Ja, ja schon. es ist ja, einfach ja. alles
1: absurd und stimmt. man denkt sich, es ist alles Affenkram. Das ist wie auf der Affeninsel der berühmten, wo die Leute, wo die Affen sich gegenseitig bekämpfen oder auch eben friedlich sind, wie ja. auch immer. Also es ist einfach, äh, es ist wirklich. Äh, wirklich Sag mal, völlig bescheuert.
0: Kleiner Exkurs Atombombe. Du hast eben gesagt so, ja, Hiroshima und Nagasaki, um zu gucken, wie die Dinge auch wirken und sowas. Waren die sich, weiß man das, waren die Amerikaner sich damals der äh, mittel- und langfristigen Folgen dieser Bombenabwürfe im Klaren und haben das einfach hingenommen oder haben die einfach nur gedacht, wir haben ja jetzt echt starke Bomben? Nein, sie waren sich der Folgen nicht im Klaren. Ähm, da gibt es auch, auch Berichte darüber, dass das, äh,
1: das und das Risiko hat, dass man einfach gar nicht weiß und so weiter und so mhm. weiter. Das Einzige, was man wusste, ist, die, die Wirkung ist so verheerend, dass die Japaner sofort aufhören, den Krieg weiterzuführen. Und das war der Sinn der Sache. Ähm, ich bin mir sicher, dass es bei ganz vielen solchen Dingen äh, so geht, dass man einfach macht, wir probieren das jetzt mal. Ich sag mal, Napalm ist auch so ein schönes Beispiel, hm. wo man sich überhaupt nicht im Klaren darüber ist, dass die Leute heute noch daran sterben. Und ähm, dass es, äh, ich weiß nicht, über Generationen hinweg Fehlgeburten gibt oder Missbildungen bei äh, Geburten, ja. dass alles darauf zurückzuführen ist. Und ähm, die die, der Einsatz von solcher solch menschenverachtenden, verheerenden äh, Waffen, den kannst du ja gar nicht vorausblicken, weil du eben es nicht ausprobieren kannst. Du kannst nicht eine, eine ich sag mal, eine Zehntausendstel Atombombe irgendwo in einem Reagenzglas zum ja. explodieren bringen. Das geht eben nicht. Ne? Und äh, insofern äh, ist das alles unerforscht, genauso wie die taktischen Atomwaffen, die dieser Typ da aus Moskau vielleicht auch in der Ukraine einsetzen will. Da weißt du natürlich, die sind nicht so verheerend wie eine große Atombombe, die, weiß ich nicht, über, am Himmel irgendwo explodiert. Ähm, aber du weißt eben auch nicht, was mit der Gegend passiert, wo das passiert. Also, wenn du es meinetwegen in Kiew machen würdest, ob dann Kiew äh, in den nächsten zehn Jahren überhaupt noch zu betreten ist oder eben nicht. Mhm. Du, du weißt nicht, wie sich das ins Erbgut der Menschen hinein frisst und wie, was mit ihren Kindern und Enkeln sein wird. Das ist einfach alles, ähm, ja, unfassbar. Wirklich
0: unfassbar. Zurück zu Wismut.
1: Ja, okay. also die, die die fing also, ähm, ich sag mal, in den 50er Jahren an, dort zu produzieren. Äh, das war zunächst mal jetzt nicht so der Brüller. Das waren 1000 Tonnen im Jahr, zum ersten Mal 1950. Und dann hat sich das natürlich gesteigert. 1953 habe ich eine Zahl gefunden. Da haben dort mehr als 130.000 Menschen gearbeitet und ähm, in den 60er Jahren war dann die Wismut AG tatsächlich auf dem berühmten Weltniveau ähm, angekommen, also was die Produktionsweise angeht und was mhm. das Produkt angeht. Allerdings, wie immer, ähm, in den Staaten des Ostblocks waren die Produktionskosten sehr viel höher weil sie eben, ich sage mal, unrentabel produziert haben und nicht rationalisiert haben und hm. sich auch gegenseitig nicht richtige Rechnungen geschrieben haben. Also das war alles ziemlich undurchsichtig, aber im Endeffekt waren die Kosten der Produktion sehr viel höher als in vergleichbaren anderen Abbaugebieten. Und was eben auch gewesen ist, das ist auch ein wichtiger Teil und das ist auch etwas, was man bis heute noch sehen kann, sie haben aber auch wirklich null Rücksicht genommen auf irgendwelche Umweltprobleme, sie haben null Rücksicht genommen auf mhm. Dörfer und ähm, die da standen und Menschen, die dort wohnten, ähm, so ähnlich wie beim Kohleabbau hier in der Bundesrepublik, wurden auch in der DDR Dörfer abgerissen, ganze Ortskerne wurden einfach rausgeschmissen, weil darunter komischerweise gerade ein riesiges Uranfeld entdeckt worden ist, dann wurde einfach gesagt, in, keine Ahnung, so und so vielen Monaten ist hier Schluss, dann seid ihr alle weg, dann reißen wir das Dorf ab und wir bauen es irgendwo anders wieder auf.
0: Wie bei der Braunkohle, dann, ne? Letztlich.
1: Ja, genau, aber natürlich sind dann die alten Ortskerne weg gewesen, ja. die historischen, die ja. mussten einfach weg und ähm, das wurde ziemlich rigoros auch gemacht und hat auch in der DDR natürlich für sehr viel Frust gesorgt und es gibt Leute, die das heute noch dokumentieren und die einfach ähm, ja versuchen aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Als dann die Wende kam, 1990, 91, ist der damalige Umweltminister, das war Klaus Töpfer. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere mhm. an diesen Mann. Das war ein ziemlich aufrechter Christdemokrat. Das legendär
0: war der Typ sogar. Und also, ist es,
1: glaube ich, auch immer noch. Und er war später, also ganz viel in der Welt unterwegs und war also für die Vereinten Nationen am Start und war also wirklich einer der ganz großen Experten als Umweltminister. Und der hat sich das angeguckt und hat gesagt, das ist eine so große Katastrophe. Da müssen wir jetzt richtig mit dem riesigen Programm dran gehen, weil das, was hier hinterlassen worden ist, das ist nicht nur sorglos, das ist richtig menschengefährdend. Also da mhm. gab es so ähm, also beim Produzieren des Urans oder beim Herausholen des Urans aus dem ähm, Gebirge entstand Produktionsschlamm, und dieser Schlamm war natürlich hochgradig verseucht. Ja. Und das haben die damals einfach in so Rückhaltebecken laufen lassen und haben es, ohne dass es abgedeckt war, einfach austrocknen lassen an der Sonne. Und damit, damit ist alles, was da so an Dämpfen rausgeht, das wurde also fröhlich in die Umwelt entlassen. Und die Becken oder der Schlamm in den Becken, der war auch 1990 noch zu sehen und der musste jetzt irgendwie weg. Gleichzeitig gab es natürlich, das kann man sich ja auch leicht vorstellen, wirklich zigtausend Bergleute, die da in diesen Abbaugebieten gearbeitet haben, die Lungenkrebs hatten mhm. oder was nicht minder katastrophisch ist, eine Quarzstaublunge, also wirklich schwere, dramatische Folgen. Und der Rückbau, das muss ich wirklich mal vorstellen, der Rückbau dieser ganzen Wismut AG und der des gesamten Abbaus dort ist fertig im Jahr 2030. Dann haben wir 40 Jahre wirklich mit viel Aufwand, viel Geld und viel äh, Menschen, die daran beteiligt waren, es hinbekommen, diese Geschichte, ich sag mal, so wieder sauber zu kriegen, dass hm. man dort ohne Probleme einen Kinderspielplatz bauen kann, könnte ich jetzt mal
0: so etwas übertrieben sagen. Hm? Warum hat man es eigentlich nicht weiter betrieben? Also, weil wir haben ja auch Uran gebraucht.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das war dann unproduktiv. Okay. Das, wie so vieles
0: in der ehemaligen Zeit. Wie so vieles.
1: Ja, ja. Es wurde einfach, es war, ja, der Bedarf war nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, wozu wir jetzt, abgesehen von Atomkraftwerke betreiben, wo wir das Uran gebrauchen könnten, aber ich...
0: Ja, Kernkraftwerke hatten, und so Strahlung, medizinische Strahlungsquellen, aber da brauchst du ja, gut, nicht so ja, viel, das, ja... Aber und natürlich haben Kernwaffen. Wahrscheinlich schon, unser, unser heimliches ja, Kernwaffenarsenal. Genau.
1: Aber wahrscheinlich hatten die ja 1990 im Westen auch genügend Lieferverträge, sodass sie das woanders herbekommen haben.
0: Also <lacht> es, so,
1: Auf jeden Fall ist bei der Sanierung nochmal ähm, angefallen 3.350 Tonnen Uran. Och. Und dieses Uran wurde natürlich verkauft und dann zur Finanzierung der Sanierung sozusagen mitverwendet. Mhm. So, dafür sind jetzt alle radioaktiven Halden, die Schlammteiche und andere Rückstände, soweit es irgend geht, ich sag mal in Anführungsstrichen ganz gut behandelt worden.
0: Die Schächte, die natürlich auch alle verseucht waren, sind mit Beton verfüllt worden. Okay, die haben wirklich den ganzen Untergrund voll gemacht. Ja. So nicht wie Ruhrgebiet, wo sie alles abpumpen müssen, damit wir nicht riesige Seenlandschaften in Essen sehen und so. Ja genau, aber im Gegensatz dazu haben sie die Stollen mit Grundwasser geflutet. Ah. Ich kann mir das nicht so genau
1: vorstellen, aber ich glaube, dass das eine relativ sinnvolle Idee ist, wenn man sozusagen nicht darauf hofft, dass die einmal von Menschenhand eingetriebenen Flöze auf ewig und immer, wenn sie hohl sind, so bleiben, wie sie sind. Mhm. Deswegen scheint mir das Verfüllen
0: mit Wasser bzw. Beton, ähm, so schlecht nicht zu sein. Ja, ja, nee, ich stelle mir das nur als wahnsinnigen Aufwand vor, da unten alles mit Beton vollzumachen. Könnte man im Ruhrgebiet ja auch machen. Ja, ja, wahrscheinlich ist das aber, das. vielleicht sollte ich mit einem Bergbauingenieur darüber reden, warum das im Ruhrgebiet nicht geht und, in der, und bei der Wismut geht. Das vielleicht ist beim Ruhrgebiet eben
1: nicht so dramatisches Zeug abgebaut worden, dass man einfach sagte, wir machen das dicht, damit da wirklich nichts
0: mehr rauskommt. Okay. Es, könnte es, ja sein. Ja, könnte sein. So. Also das finde ich wirklich mal interessant, weil wir haben ja Ewig Ewigkeitskosten im Ruhrgebiet. Das kostet ja, glaube ich, jedes Jahr 200 Millionen Euro oder sowas, das trocken zu halten und ja. zwar für immer. Und wenn die Alternative ist, da Beton reinzukippen, und zwar sehr viel Beton reinzukippen, müssen wir mal ausrechnen, ja. Ja, aber wir
1: haben ja gar nicht genug Beton mehr. Es gibt ja keinen Sand mehr. Und insofern Stimmt's. müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Also es hat alles seine, es äh. hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber klar ist, und das ist mir bei dem, ja, ich sag mal, bei der Bearbeitung dieser Geschichte auch wirklich klar geworden. Also die, der Rückbau von solchen Geschichten ist ein, also wirklich ein Lebenswerk. Ja. Ähm, ob die und die Frage, ob das wirklich dicht ist, ja, also ob diese Abraumhalden, die sind jetzt mit Erde bedeckt und die sind bepflanzt, da stehen Bäume drauf und so weiter. Ob das wirklich dicht ist, ob da wirklich nichts mehr aus der Erde rauskommt, das kann ich ja alles. Das wird natürlich gemessen und so klar. Aber da gucken wir mal, wie lange das dauert. Ähm, und auch wenn man die Seen, die da vollkommen äh, verrottet waren, diese diese Teiche, die man da so gab es ja den einen, der Schatz im Silbersee, das war dann irgendwo. Ähm, auch so eine DDR-Hinterlassenschaft, die also, wo man dachte, da ist so viel Quecksilber drin, da kannst du deine Fotografien mitentwickeln. Früher noch die ganz Alten unter uns, die wissen, dass man früher Fotografien auf Papier abgezogen
0: hat und nicht hm. im Handy hatte. Du, das ist heute auch wieder modern. Das hast nur du auf deine okay. alten Tage nicht mehr mitgekriegt. <lacht> okay, alles klar. Also jedenfalls...
1: So, also ob das wirklich alles auch in 50 Jahren noch okay ist dann das hat das, äh, das ist ja keine das Art.
0: problem ne? das ist ja das ist ja so das, das das große geologenproblem das haben wir ja gesehen bei ähm, den 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 äh, solchen sachen wie der asse also diesen salzstöcken in denen wir dann radioaktives material gelagert haben gedacht haben, das ist halt salz das ist geologisch stabil 50 jahre später stellt sich heraus ja, in geologischen dimensionen ist salz eine flüssigkeit und wir müssen damit <lacht> mal klarkommen und das gleiche problem haben wir jetzt auch bei der Endlagersuche für den Atommüll. Es gibt kein Endlager. Ja, wir werden eins kriegen. Ich habe eine ganz interessante Sendung aufgenommen, letztes oder vorletztes Jahr, mit äh, tatsächlich einem Professor am Institut für Endlagerforschung. Ähm, und der ist eigentlich ganz zuversichtlich und jammert eher darüber rum, dass äh, er nicht genug Studenten und, und Personal findet, weil niemand in der Müllentsorgung arbeiten will. <lacht> ja, aber er, er legt dann ähm, seine Hand dafür
1: ins Feuer, dass das eine Million Jahre hält. Ja, Okay, sehr schön. Das finde ich gut, weil also, ich würde eigentlich auch sagen, einen Scheck auf eine Million Jahre, den unterschreibe ich dann.
0: Äh ist halt egal, weil du bist ja dann ein Problem der nächsten Bundesregierung halt. So. Auch vielleicht der übernächsten, <lacht>
1: ja genau. Also, <lacht> <lacht> Also da können wir leicht schwätzen. Ich, ich bin einfach
0: skeptisch. Sagen ja, so. das bin das ich, bin ich auch. Ja, ja. Äh,
1: und ich habe ich weiß nicht. Ich finde ja, dass die Menschen sich eh völlig daneben benehmen und äh, so Sachen machen, die einfach vollkommen absurd sind. Aber das gehört auch dazu, finde ich, dass man einfach so sorglos. Ähm, also dieser Silbersee, der war ein Bitterfeld, da erinnern sich vielleicht der eine oder andere noch, wo man auch sagt, das ist eine einzige Umweltkatastrophe, diese ganze Gegend, da müsste man eigentlich komplett aus der Erde rausschneiden und wegschmeißen. Mhm. Aber äh, der See glänzte richtig, ja? so, so voll war der und alleine die Tatsache, dass man das gemacht hat und über viele Jahre dort Zeug reingekippt hat, was eben hochgiftig ist, das geht ja auch irgendwie in den Boden rein und das ist ja, äh, es ist ja irgendwie nicht ganz weg. Und genauso ist es natürlich äh, äh, bei der Wismut AG im Erzgebirge, diese ganzen Schlammbecken, die sind natürlich jetzt rausgebaggert, klar, aber sie haben da auch erstmal ein paar Jahre gelegen und sind möglicherweise woanders reingesickert und all das, da kann man zwar, ich sag mal einfach einen Meter immer noch mehr mit abnehmen, aber vielleicht ist es auch weitergegangen und so weiter und so weiter. Also die Fragen bleiben ja da und wir werden einfach irgendwann sehen, beziehungsweise unsere Urenkel, äh, ob das wirklich hält und ich bin mir nicht sicher, woher auch.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, sehr besorgt, aber fröhlich. <lacht> Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Folge Eine Stunde History auf DLF Nova, die läuft am 30. Mai 2022.